0: Sumérgete con nosotros en un viaje apasionante para descubrir el impacto del cristianismo en el arte. Esto es Huellas. Los coros de las iglesias estadounidenses fueron una verdadera cantera de grandes nombres para la música popular americana y uno de los géneros más nutridos por cantantes de origen cristiano. Hablamos de la música sol, como es el caso de Aretha Franklin. ...Aretha Franklin fue la reina del sol... ...una voz inconfundible que pudo ser escuchada... ...primeramente en los cultos evangélicos de la iglesia... ...que su padre pastoreaba... ...y de la que también salieron... ...otros cantantes conocidos en este género... ...hablamos también de Mahalia Jackson. Estamos nuevamente con Jaime Fernández... ...para explorar más huellas del cristianismo en la música... ...y en este caso hablamos de Aretha Franklin... ...pero también de los coros de iglesias... ...como lugar desde el que salieron diversos cantantes... ...sin embargo la cantante tuvo serios altibajos espirituales... ...bienvenido Jaime... ...¿cuál fue el desarrollo de la fe en la vida de Aretha Franklin?
1: Estoy encantado de estar con vosotros en esta serie de programas... ...además con el regalo de poder escuchar música... ...absolutamente extraordinaria... ...es curioso como... Pasan los años y siguen no solamente vendiéndose todos los trabajos de Aretha Franklin, Mahalia Jackson y otras muchas que podríamos mencionar de esa época, sino como incluso una de las películas más vistas, la grabación indirecta de Amazing Grace, un concierto doble concierto de Aretha Franklin en una de, de las iglesias más conocidas pero con las canciones gospel, canciones que hablan de Dios. Aretha fue un ejemplo absolutamente extraordinario, porque sí es cierto que a veces tuvo estos pequeños altibajos, eh, yo creo que todos los hemos tenido en algún momento en, en nuestra vida, lo que ocurre es que cuando no somos personas famosas, quizás eh, los medios de comunicación no lo ven como con alguien tan famoso como el caso de Aretha Franklin, pero ella hija de uno de los pastores evangélicos más conocidos en la época. Eh, grabó varios LPs con himnos, con canciones espirituales, con canciones gospel. Eh, estos trabajos todavía se pueden conseguir hoy, eh, remasterizados en CDs, pero sobre todo ese, ese doble concierto eh, que, se titula, que dio lugar a esa película titulada Amazing Grace, en la que se ven un poco los los entresijos también de, del concierto Los Dos Días, las personas que fueron, que asistieron a, al concierto, muchos de los músicos más conocidos, como alguno de los que mencionabas, pero incluso músicos que nosotros nos habríamos admirado que estuvieran allí, como el propio Mick Jagger, uh, el cantante solista de los Rolling Stones, pero él era uno de los admiradores también de, de Aretha Franklin. Ella musicalmente... Eh, marcó un antes y después en el, en el soul, eh, sobre todo por su manera de interpretar la, la música, porque iba más allá de las canciones. Es imposible escuchar sus canciones sin darnos cuenta de que cantaba no solamente con su voz, sino con el corazón, y eso venía sin ninguna duda de, de su trasfondo evangélico, de su trasfondo de, de iglesia, ¿no?
0: Ahora, centrándonos en su carrera musical, mientras escuchamos otra canción de su disco One Lord, One Faith, One Baptism, nos preguntamos cómo fue la trayectoria de Aretha Franklin en la música de temática cristiana. Este
1: disco, que además se tituló ...las personas que son creyentes... ...o que tienen un cierto conocimiento bíblico... ...se darán cuenta de que... ...el título del disco está sacado... ...de uno de los textos de la carta de Pablo... ...a los Efesios... ...lo que ella hizo con la música gospel fue... Eh, ...como decía antes... ...llevarla al conocimiento público... ...porque ella era una de las cantantes más... Eh, ...conocidas, de hecho ha tenido... ...innumerables números uno... ...no solamente en Estados Unidos sino en prácticamente todos los países del mundo. Incorporar esa música gospel, digamos, a lo que serían los conciertos normales y también incorporar lo que eran los coros de música gospel. Eh, cuando ella viajaba eran solamente tres o cuatro personas, pero en muchas otras ocasiones era el coro por completo de la iglesia, cosa que después muchos otros cantantes hicieron hasta la más conocida en los últimos años, la propia Whitney Houston. Y lo que es curioso es que esa esencia de la música gospel, de incorporar a todo el coro eh, gospel en una canción, pues hoy lo hacen incluso gente que no canta ni, ni música gospel, pero sí adapta ese estilo. Y encontramos coros gospel hasta en anuncios de, de televisión y todo. Eso fue el el gran impacto en la música de Aretha Franklin pero no solamente eso sino también el hecho de llevar eh, lo que se conocía como espirituales negros eh, a todos, absolutamente todos los lugares de, de no solamente de los conciertos sino en cualquier lugar donde se escuchaba música y era muy curioso escuchar incluso hasta en clubs nocturnos pues una canción que, que hablara de Dios el extremo ...para que veamos que, que Areta fue la primera... ...pero luego llegó hasta donde ni imaginábamos... ...digamos que el mayor extremo posible fue... ...en el futuro, que quizás un día hablemos de eso... ...cantantes como Ainsie Hammer... ...que llenó las discotecas del mundo... ...con una canción que se titulaba Pray, Ora... ...y que la canción decía que, que pues tienes que orar... ...tienes que seguir al Señor... ...y en, no debería extrañarnos tampoco que llegara hasta ahí... ...porque el propio Juan Luis Guerra... ...pues llenó muchísimas pistas de baile... ...con la famosa Las avispas... ...una canción sacada de, de trasfondo 100% bíblico... ...la pionera en eso fue eh, Aretha Franklin... ...y su música gospel... ...por eso esas canciones, esa música... Eh, ...esos pasajes bíblicos... Eh, ...incluso salmos por completo que ella, que ella cantaba... ...llegaron al corazón de mucha gente... ...a través de la música... ¿no?
0: Sin duda podemos escuchar a esta gran reina de la música, Aretha Franklin, y podemos acercarnos a otros cantantes de sol que tuvieron su origen en las iglesias y que forman parte de una larga lista. Hablamos de Marvin Gaye, All Green... ...Sisi Winans o Whitney Houston... ...y también podemos mencionar... ...una larga lista de otros estilos... ...hasta en la actualidad... ...en diferentes países... ...ahora la pregunta es... ...por qué las iglesias evangélicas... ...o protestantes... ...parecen tener, digámoslo así... ...un potencial especial... ...para producir artistas musicales...
1: ...sí, esa es una sorpresa para mucha gente... ...porque a lo largo de la historia... ...hemos visto como... Eh, ...las religiones y la música... ...teóricamente no se llevaban bien... Más que nada porque todos los dioses inventados, por decirlo de alguna manera, eh, las personas no comprendían que, que a Dios le encanta lo que es la música, el disfrutar las celebraciones. Y cuando nos acercamos a la Biblia, encontramos que el único Dios que existe es realmente así. De hecho, el libro más largo de la Biblia, 150 capítulos, es el libro de las canciones. El libro al que más veces se refirió el mismo Señor Jesús es el libro, el libro de los Salmos. El libro que todo en el Nuevo Testamento habla de él más que de ningún otro de toda la Biblia, pues es el libro de canciones. ¿Qué aprendemos de esto? Que cuando te acercas a Dios, empiezas a disfrutar con él y tienes que cantar porque todos cantamos a quienes amamos, incluso la gente yo que sé que son muy futboleros pues cantan en los campos de, de fútbol o cantan en su deporte preferido, porque es como somos los seres humanos, cantamos a aquel que amamos, por eso esa sensación y esa necesidad en las iglesias de cantar a Dios, de cantar a Jesús, de de expresar desde nuestro corazón a aquel que más amamos, a aquel que nos creó y que hizo todo por nosotros. Y esa es la razón por la que tantas personas comenzaron en el mundo de la música, en las iglesias evangélicas. Cuando volvemos a Dios, necesariamente volvemos a la música, volvemos a disfrutar del lenguaje que Él creó y que nos regaló, y por eso la música llega hasta lo más profundo de nuestro corazón.
0: Podíamos seguir hablando de tantos músicos y tantas canciones, pero nos quedamos con esto. ¿Qué aprendemos del personaje? Hoy nos hemos acercado a Aretha Franklin.
1: La clave es dónde está nuestro corazón. Eh, un día Jesús mismo dijo que dónde está nuestro tesoro está nuestro corazón. Cuando nuestro tesoro es Dios, eh, nuestro corazón y toda nuestra vida encuentra su significado. Entonces aprendemos a disfrutar de todo lo que tenemos, de todo lo que podemos hacer. Aretha Franklin nos enseñó a disfrutar de la música porque tenía su corazón en expresar esa música para Dios. Los que somos músicos o los que podamos hacer música, pues expresaremos esa música. Cualquier otra persona, sea cual sea, las cualidades que Dios le ha dado, cuando nuestro corazón está con Dios, expresamos todo lo que tenemos para Él. La clave es esa pregunta, porque donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón. Si nuestro tesoro son cosas finitas, que se acaban, que se terminan o que podemos tener, como yo que sé, dinero, posesiones o placer o lo que sea, nuestro corazón siempre va a estar limitado. Pero cuando nuestro corazón está en Dios, aprendemos a disfrutar de todas las demás cosas. Esa es la gran lección. Pero no solo en la, en la historia o en la vida de un cantante o una cantante en este momento. Es la gran lección para todos nosotros. Cuando nuestro tesoro está en nuestro creador, aprendemos a vivir.
0: Aprendemos a vivir. Ese es el desafío. Muchas gracias Jaime Fernández. Quedan quizás algunos personajes eh, por tratar en profundidad. Quedan Al Green, Sisi Winans, Marvin Gaye, pero será en otra ocasión. Muchas gracias por tu participación, por estar con nosotros. ...a ritmo de sol y de gospel. Has escuchado Huellas... ...un programa producido por Radio Encuentro... ...en colaboración con el Consejo Evangélico de Madrid...